0: 2020 door de ogen van Ashvin Elian. Joe Biden wordt de volgende president van de Verenigde Staten. Zoals gezegd weigert Donald Trump zich neer te leggen bij zijn verlies. Een enorme explosie in Beirut, Libanon. Een spoedig herstel, dat wenst het Kremlin, de Russische oppositieleider Alexei Navalny toe. Er zou gif in zijn thee zijn gemengd vlak voordat hij aan boord ging van een vliegtuig naar Moskou. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. De laatste weken van het jaar tijd voor reflectie, dat doen we met deze podcastserie. Ik, Kameran Oela, mag in gesprek met onze telegraaf -columnist. En u hoorde het al, de coronapandemie tekent natuurlijk 2020, maar er gebeurde veel meer. Begin van het jaar leek het conflict tussen Iran en de VS wereldwijde gevolgen te hebben. Later in het jaar kwam er een nieuwe balans in de golfregen door de betrekkingen tussen Israël en de Islamitische Staten... Ja, dat zijn natuurlijk onderwerpen die ongetwijfeld uh, besproken gaan worden in deze podcast, want uh, tegenover mij zit uh, Afzin Elian. Afzin, welkom.
1: dank voor deze uitnodiging. Het is een eer om uh, in jouw podcast te verschillen. Nou, uh,
0: dankjewel. Uh, dat, dat is in ieder geval al een uh, mooi, mooi begin en... Uh, uh, afzin uh, de mensen die, uh, die, die alles van jou lezen, die weten het al. Maar voor de anderen is het goed om hem te, hem te melden. Elke maandag om twee uur, ja. sinds een jaar, verschijnt er een uh, column uh, op
1: Klopt. onze website. Uh. Het is uh, precies één jaar geleden dat ik begon, uh, november 2019, om um, een column te schrijven dat exact, met een militaire precisie om 1400 uh, verschijnt op de site. <laughs> ja, met, uh, <laughs> ja, nee, we zijn echt. Uh... En dat vind ik ook heel goed hoor. Dat is, uh, zo moet het uh, werken. En ben ik heel blij. En uh, e echt voel ik me heel erg thuis. Maar het is ook een hele goede krant. Als je kijkt, uh, jullie hebben vijf columnisten, echt een hele goede columnisten op, uh, op de site. En dan heb je vijf ook nog uh, in de krant. Naast allerlei kleine ja. teksten, columns mm -hmm. die worden ook geschreven. Ja, dit is echt een. Uh, Hele serieuze concurrent voor bijna alle andere kranten in ja. Nederland geworden. Dus heel veel teksten staat nu in de telegraaf.
0: Ja, en, en qua op, dus opinie, uh, dat zijn natuurlijk columns
1: bij uitstek. Uh,
0: ja. Zie je ook dat die rol in de journalistiek belangrijker wordt voor opinie?
1: Het is belangrijk op voorwaarden, wat, uh, wat altijd Paul Jansen, jullie uh, hoofdrachthuur ook benadrukt, en ook uh, Elsevier bij. Arendo, juist raad benadrukt. Als er wel onderscheid tussen berichtgeving en opinie wordt goed gehanteerd. Dat ja. echt een Chinese muur moet daartussen zitten. Je ziet het bijvoorbeeld bij Volkskrant, NRC. Trouw dat dat niet altijd wordt in acht genomen. Uh, we, we gaan straks praten over Trump. over berichtgeving. voor Trump zien we dat. Maar ook heel veel andere zaken zie je. Dat dit wordt niet in acht genomen. Nou, wat Telegraaf doet, dan dat is heel goed. Ze nemen het strikt in acht. Dus bericht wat je geeft. Dat is een bericht, dan kun je deskundigen spreken, je kunt mij ook als een deskundige of als een wetenschapper spreken over middelhoogstof of over wat dan ook. En dan spreek je andere mensen ook, maak je een bericht over. Maar opinie eigenlijk maak je het heel apart. En omdat meeste opiniemakers van de telegraaf niet van de telegraaf zelf zijn, van buiten komen, dan is voor de lezer heel herkenbaar. Mm -hmm. Dit zijn niet de journalisten van de krant. Ja. Eigenlijk de meeste, volgens mij, columnisten die jullie hebben, zijn geen journalisten. Najika Marbe is geen journalist, Zij is een schrijver. Uh, Leon de Winter is een schrijver. Uh, ik werk aan de universiteit. Uh, Ronald Plassen, werkt aan de universiteit. Ja. Zo, zo heel interessant is, wat, wat ...breedte en diepte heeft die columnistenschap ja, hier ja. bij jullie.
0: Ja, dat is inderdaad een mix die we hebben. We ja. hebben natuurlijk wel Wouter de Winter en uh, John van de Heuvel... ...en alle anderen zijn inderdaad uh, extern. En, 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 en Overigens, ik vind is. deze
1: twee ook... Uh, de ...Wouter de Winter en uh, John van der Heuvel... ...ook heel bijzonder. Je ziet het dat ze ook autoriteit hebben. Want zelfs als je, als je okay, voor krant werkt en berichten stuurt... ...en moet je nu een opinie maken dan kun je die opinie toch op een journalistieke wijze maken. Dat we zeggen dat niemand kan je betrappen... dat jij constant zit te schrijven dat CDA leuk is... of constant uh, zit te schrijven dat de OM heel goed doet. Nee, het zijn, het zijn verrassende opinies. Omdat ze ge gefundeerd zijn in feiten. In feite... Mm. Uh, in feite die ik en andere mensen die willen een oordeel vullen... moeten op die feiten zich baseren. Ja. Dus ik vind juist deze twee heel goed. En dat maakt het een hele mooie, mooie combinatie. En um, ja, vroeger schreef volgens mij Paul Janssen zelf ook die uh, parlementaire ja, kolom. Ja, klopt. Ja, ja.
0: En die, die tijd ligt, uh, ligt achter ons. <laughs> ja, die al en, uh, we lezen wel elke week uh, hoe hij naar... Uh, naar de Telegraaf kijkt en ook naar de media wat breder. Um, nou Voordat we helemaal uh, alleen maar de Telegraaf gaan zitten ja. bewieren ook, wat altijd mooi is, maar dat is niet de opzet van deze podcast. Um, het gaat vandaag ook echt om jouw uh, opinie en, en mening, hoe jij naar onderwerpen kijkt. Uh, we hebben een aantal uh, fragmenten van jou van uh, de afgelopen periode even achter elkaar gezet, een beetje een beeld te krijgen, een beetje lekker in te komen.
1: oké. Okay. Ik ken niemand die nu in een ziekenhuis ligt, maar ik heb toch gevoel dat ik ze allemaal ken. Het kan je buurman zijn. We hebben het over geld terecht. Economie is heel belangrijk. En dat moet niet naar de afgrond geholpen worden door de crisis. Maar het gaat ook om, om, om mensen. En dat raakt je. Zodra je zegt dat salafisme niet goed is, dan heb je al... Dat was geloof ik ook een probleem. Laat staan mensen als ik die kritiek heb op de islam. Ik vind het ook ontzettend jammer dat in nieuwsuur, het is een enorme passie om elke keer aan die artsen te vragen: moeten nu ouderen behandeld worden of niet? Alsof er een soort voltooid levenwet is aangenomen. Kijk, iedereen wil solidair zijn met slachtoffers van corona, ook in de economische zin. Dat is geen probleem. Maar het probleem is dat Italië wil niet alleen solidariteit met die getroffenen door corona, maar ook solidariteit ja. met het systeem dat wij verkeerd vinden. We waren allemaal laf. Volkskant was laf, NEC was laf, Telegraaf was laf. Dat wij niet tonen die cartoons. Waarom zeg ik dat dat je moet tonen? Niet dat ik een, een grote liefhebber ben van beledigen en uh, van mensen of uh, cartoons. Maar het gaat er dat je normaliseert. Ja,
0: ja dat zijn toch uh, mooie stevige meningen zo, uh, zo achter elkaar. Maar weet je, die eerste nog even toch erbij pakken. Dat, uh, dat over corona ging dat. Ja. En dat raakte jou wel behoorlijk als ik het zo hoor.
1: Uh, ja, en eerlijk gezegd, uh, ik heb verschillende columns geschreven uh, over, uh, aan het begin van corona. Uh, wat mij raakte was, uh, je kent mensen, ik bedoel niet specifiek Nederlander. Alle mensen zijn zo, of nou in Iran zijn, in India zijn of in Amerika. Mensen zijn heel erg geneigd om uh, allerlei categorieën aan te brengen. En bepaalde mensen gewoon buiten die categorieën te plaatsen. Hey, wat heb je aan die 88-jarige opa? Oh, mm -hmm. Die moeten toch dood. Misschien zijn ze over één jaar dood. Ik, ik verzet me fundamenteel tegen deze wijze van denken. Jij bent ook eens straks misschien 88, anderen ook. En afgezien daarvan, dit is, dit is echt een hele foute manier van denken... dat als je dat consequent doet, dan kun je echt meer dan de helft van de bevolking ergens uh, wegparkeren... Dat was mijn bezorgdheid. En die bezorgdheid werd bewaarheid, want het duurde niet lang dat uh, allerlei gesprekken op televisie worden gevoerd. Ja, we moeten keuze maken. Alsof die artsen niet uh, al plannen hadden. Ik bedoel niet voor corona, voor allerlei rampensituaties. Mm -hmm. En een Nieuwsuur en anderen deden iets heel doms, namelijk met artsen die verbaal helemaal niet bekwaam zijn. Ze zijn echt niet... niet ook wat denken betreft heel erg beperkt zijn. Eh, wat heeft je bij huisartsen, en tandartsen... en weet je veel, in ziekenhuizen... Krui, tijdschriften... Mm -hmm. dat zijn niet de meest indrukwekkende teksten... die je kan vinden... Het, het zijn niet mensen die echt heel veel verstand hebben van deze wereld. Dat, dat ben jij, dat, dat is niet mevrouw, dat is, weet ik wel, alle andere mensen, dat is Mark Rutte of weet ik wel. Het zijn Kamerleken. geen
0: opiniemakers, het zijn geen politici. Het, het, zijn het is geen een aparte vak. Dit, ja. dit
1: zijn fantastische mensen, die artsen. Mm -hmm. uh, ik heb zelf ook een paar jaar mogen medicijnen studeren, uh, geneeskunde. Fantastische mensen, maar hierover, als je het in een studio brengt, en ga je het meest ingewikkelde ethische politieke vraagstukken stellen. Mm -hmm. Je mag leven, je mag niet leven als je geen bed hebt. Zo Dom. Dat moet je niet doen, dan krijg je ook soms een van die rare antwoorden die zij achteraf misschien in spijt van hebben. Ja. Dat, dus mijn uitgangspunt werd, en ik ben heel blij dat de uitgangspunt van mijn meerderheid van het parlement en de Nederlandse regering was, samhorigheid. Mm -hmm. We hebben een ramp te verwerken. Het is, uh, het is niet door fout van, van iemand die in Nederland ontstaan. Het is gewoon een ziekte, een infectieziekte, verspreidt zich in de wereld. Nu moeten we dit bestrijden, moeten we samen doen. En dan elke keer natuurlijk moet je moeilijke beslissingen ook nemen. Dat, ja. dat ontkende ik toen niet, nu ook niet. Maar dat moet heel verantwoord gebeuren. Dat gebeurt niet aan tafel van nieuwsuur of elders. Mm -hmm. Maar moeten verantwoorde mensen zitten, nadenken. En er moet ook zo'n nood zijn. Eerst ja. ga je proberen die nood te voorkomen dat het zou ontstaan. En het tweede wat ik heb gedaan... En dat was eigenlijk ook heel interessant, want veel van heb ik geleerd. Dus elke week zondag... Dus voordat ik uh, zeg maar begon na te denken... wat moet ik voor telegrafen schrijven... ging ik Science and Nature lezen... over COVID-19. Dus ik heb echt maandenlang...
0: Dat is echt een wetenschappelijk... Uh, ja, al die, al
1: die onderzoeksresultaten... weet ik veel, van, uh, van die artsen... van epidemiologen, al die dingen kwamen daar. Ik probeerde te lezen... en te begrijpen en het was voor mij... vakmatig ook heel belangrijk, omdat ik geef... een soort wetenschapfilosofie aan mm. juristen... waar de vraag altijd... centrale staat waarom in theorie geldigheid kan lemen. Als je 50 jaar hebt gezien dat er zwanen wit zijn... kun je zeggen dat alle zwanen wit zijn. Mm -hmm. Hoe vaak moet je iets waarnemen... Tot je een, uh, totdat je een universiteit uitspraak doet? Dus voor mij was het heel interessant... want het is echt iets alleen maar met waarnemingen... microscoop microscopen en zo. Ja. Dus dat was heel interessant te kijken... hoe ze tot geldigheid van een ja. uitspraak komen. Maar tegelijkertijd vond ik eigenlijk een morele plicht van mij. Als ik hier opinie maak voor telegraaflezers... Voor politici die het leest, Dat moet goed gefundeerd zijn. Je moet geen apen, apen, weet wat, broodje aapverhalen verkopen aan mensen.
0: Heb je daar ook aan het geërgerd? Dat dat, want er wordt vaak over die talkshow tafel gesproken. Of dat er te veel mensen maar dingen riepen dit, dit hele jaar. Zonder dat echt
1: te verdiepen. So, so, soms was het wel zo het geval. Uh, dat ik het gevoel had dat ineens... Uh, het soort voetbalwedstrijd wordt uh, ja. uitgevoerd. Voetbalwedstrijd is nationaal. Het team van Nederland speelt oranje. En dan uh, alle 16 miljoen mensen zijn coach geworden. Ja, ja, en die ja. weten precies wie wij, op welke positie moeten spelen. <laughs> maar in het algemeen moet ik zeggen dat... Ja, RTL 4 en andere deden het heel goed in het begin. Vooral indringendheid van verhalen van mensen vertellen. Hmm. En dat deed Telegraaf ook. Kijk, bijvoorbeeld in Telegraaf heb ik gelezen... bijvoorbeeld een meisje van 22 dat een been heeft verloren mm -hmm. door corona. He? Want vaak wordt het als je gezond bent, als je sport... dan overkomt je niet. Of een tijdje geleden stond er iemand die... Weet je, 30 jaar oud was of 35 jaar ja. oud... een hele sportief persoon... dat die overleden is door corona. En als je die, die, die verhalen eigenlijk bevestigt... He? Dat, het, dat, het, dat, het, dat die solidariteit en samhorigheid buitengewoon van belang is. En vergis je niet, ik ben een liberaal, dus ik vind het heel belangrijk dat de winkels open gaan en mensen gaan geld verdienen. Maar, uh, dus dat verwaarloos ik nooit, maar ik weet dat je in een kerkhof niet zoveel geld verdient, verdienen, bal van verkopen. Dus we moeten zorgen ja. dat die ziekte heel snel weg is. Ja. En ik was erg onder indruk van toespraak van Mark Rutte. Ik vond het echt indrukwekkend, die, die eerste toespraak. Uit het torentje Ja, in, uit nee, het torentje. Het nou. was echt indrukwekkend en uh, enorm indruk heeft gemaakt, mm, niet alleen op mij denk ik, maar miljoenen mensen. Ja. Kijk, natuurlijk politieke meningsverschillen kunnen zijn, heeft Rutte dat goed gedaan, dit goed, gedaan? al dat soort discussies weet ik, te horen bij mm -hmm. de democratie moeten gevoerd worden, maar die toespraak was geweldig ja. en tot nu toe echt op een geweldige manier heeft leiding gegeven. En dit toch de grootste uitdaging na 1945, ja. na de Tweede Wereldoorlog.
0: O, voor jou persoonlijk, want je vertelde net al je dossiert aan de universiteit Leiden. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook een heel raar jaar was. Je hebt de studenten waarschijnlijk een grote deel van het jaar niet meer gezien.
1: Ja, dat was een heel rare jaar. Ik werd erg gemotioneerd van, want ik dacht, wacht even. En wat doet een despot, een Tiran met je? Een Tiran regeert wanneer mensen individuen worden... die in hun eigen hokje worden geplaatst. En elkaar moeten vertrouwen, niet meer wantrouwen. Dus mm -hmm. Dat is de basis van de tyrannie. Dan kun je een gezellig 70 jaar regeren... En van tijd tot tijd mensen dood op. En ziekte en infectieziekte veroorzaakte dat voor ons. We eigenlijk, mensen moeten elkaar wantrouwen. Dus afstand houden, niet dicht bij elkaar komen. Allerlei maatregelen nemen. Wat allemaal begrijpelijk is. Maar ik vond het wel een beetje zorgwekkend. Want mensen kunnen radicaliseren. Mensen kunnen psychisch doordraaien. En dat soort gevallen heb ik ook in mijn omgeving gezien. Dus op een gegeven moment heb ik met mijn, met mijn clubje van mensen... wat wij onderwijs geven... Uh, toen uh, heb ik gezegd, uh, we gaan eventjes uh, vergaderen. Dus het leren hoe je vergadert eigenlijk via internet en zo. <lacht> we geleerd het hele stel. Uh, en heb ik gezegd, ik ga een verhaal vertellen volgende keer. Bij het hoorcollege. College, dat zijn zo'n 1500 studenten. Maar dan ga ik live geven, een livestream doen. Dan ga ik een verhaal vertellen. Toen ik kind was, had ik gehoord in Iran. Of een Vietnamese. Toen die Vietnamese in oorlog verkeerde met de Amerikanen. He, die waren meester in het bouwen van tunnels en zo. Mm -hmm. En een stad onder een stad hadden ze gebouwd in die tijd. Maar ook scholen hadden ze gebouwd in die tunnelgangen. En iemand had ooit de Vietnamese leider Ho Chi Minh gevraagd: ja, maar waarom gebruik je al die energie en kracht om een school te bouwen ook in, in, in die tunnels? Ze, zei: ja, als zij analfabeet zijn, dan hebben wij echt de oorlog verloren. <laughs> ja. Dan hebben we voor altijd oorlog ja, ja, verloren. Ja, ja, ja. En zei, dit ga ik aan de studenten vertellen. Kijk. Juist in deze tijd moeten we harder gaan werken. Harder gaan studeren. En we gaan nog serieuzer de tentamenvragen ook eens stellen. En fraudeurs pakken we keihard aan. Dit uh, tolereren we niet. Uh, maar we gaan, uh, we, we gaan keihard uitwerken.
0: Strijd winnen met kennis.
1: En strijd winnen met kennis. Corona kan ons niet klein krijgen. Dat werd een beetje mijn motor. En die, die jonge mensen werden enorm enthousiast. van. zei ik, ja, het is allemaal heel ingewikkeld... te klooien met die knopjes van de internet en zo. En <laughs> We vinden het wel uit. We gaan het leren. Ik, het, het was echt angstaanjagend goed gegaan. Waarom zeg ik angstaanjagend? Want wij jonge mensen die zondag... zaten te werken met enthousiasme. Want kijk, als je thuis zit, je bent verloren als je zit naar, alleen maar naar buiten te kijken. Mm. Je, je moet ergens bezig zijn. Of in je tuin, of weet ik een boek lezen, of een sporten. Nou, als je jong bent, wat moet je nou doen? kun je niet in sporten, alle sportscholen waren dicht, hè. school is dit, universiteit is dit. Nou ja, die, die worden eigenlijk door, door enthousiasme, die we collectief hebben uh, teweeggebracht, uit werk gezet. Ik kreeg bijvoorbeeld zondag: mag je even bellen? En ik was constant on online in die tijd. Ja, zeg ik, ja, bel. Uh, ik heb iets ontdekt. Misschien als we op die manier doen, dan uh, is het nog beter. Zeg, dat gaan we doen. Mail het aan iedereen. Dus eigenlijk een soort imaginaire banden hadden wij die ook uh, emotie veroorzaakten. En ik leerde iedereen: eerst ga je vragen, gaat het goed met jou en je dierbare? Ja. I dit moet de standaardvraag mm. voor ons zijn. Ook aan onze studenten, ook aan elkaar. We moeten altijd begrijpen, het is een moeilijke tijd. Mm. En dan zie je, eh, dan krijg je verhalen te horen van, van, van jonge medewerkers. Ja, goed dat we dat doen. Ja, Want oma van die en die is dood. Of vader van die en die ja. is niet oud. 40 jaar, maar ligt in het ziekenhuis. En dan, want dan is dus het ergste is, wanneer mensen die heel gezond zijn, heel sterk zijn, die denken, ja, met mij gaat het toch goed. Moet met hem ook goed gaan. Precies,
0: ja. Ja, en op deze manier wordt ook echt daadwerkelijk gedeeld hoe het, uh, hoe ja, het gaat. En ja. mensen leggen ook iets maar het bloot is, van zichzelf.
1: Maar het is, het is wel, in alle eerlijkheid, een bizarre jaar geweest. Dat ja. uh, had niemand kunnen voorspellen behalve de Chinezen, die konden het weten echt. Ik bedoel niet de Chinese bevolking, daar heb ik niks over te zeggen. Ze zijn gewoon allemaal goede mensen, ook niet de Chinese cultuur. Ik heb het over Chinese staat als we over Chinezen hebben. Zoals als wij over Iraniërs hebben, we het hebben over de Iranse staten. Ja. Die Chinese staat heeft echt ons echt behoorlijk bedonderd. Ja, dat was
0: letterlijk de. volgens mij ook de kop van een van jouw columns in, uh, in april. Ja, het is grappig, in de, of grappig, interessant. Want in de voorbereiding heb ik één kop van dit jaar uh, nog even overgetikt. En dat is precies. Uh, dan kan ik hem natuurlijk nu niet vinden. Maar dat is precies deze Ja, Dat was, um, dat was precies wat je zegt. We, we, zijn, <laughs> we zijn bedonderd door de Chinese regering. Dat was letterlijk de kop op 13 april. Kijk,
1: dat, en dat kwam. Doordat ik, ja, naast die wetenschappelijke uh, tijdschriften die ik uh, gedisciplineerd las en lees... Ik, maar ook een beetje uh, internationale kranten volgde ik... het verbazingwekkend was voor mij dat constant komen berichten... en nu zijn bewijsmateriaal ook... Dat bijvoorbeeld in Milan, ze, hebben, ze hadden Riool eh, onderzoek, mm. in Nederland ook, maar wij hadden niet goed bij. Volgens mij zei zij dat beter bij, in Parijs ook. Dat blijkt in Milan en Parijs al in oktober of september. Ja, Spraken we 2019 was, uh, ja, uh, ja. Ja, van coronavirus. En uh, die, die arme arts in uh, Wuhan, die mm. uiteindelijk zelf omkwam door, uh, door coronavirus en werd enorm geïntimideerd, bedreigd, gearresteerd, omdat hij gewoon waarschuwde, sluit hele China af van ja. de wereld. Kijk, wat wij doen nu met Groot-Brittannië, wat Groot-Brittannië met zichzelf doen, namelijk Johnson zegt, jongens, dit hebben wij in ons land, een snel, een nog sneller besmettelijke variant van coronavirus, en niemand, niemand mag uh, vliegen naar buitenland. Ja. Blijf thuis en geen kerst. Nou, wat doet de Europese Unie? Zegt, ja, je hebt gelijk, maar wij zorgen ook dat niemand daar komt. En een soort landelijke zelfisolatie brengen, had China dat gedaan, was helemaal geen sprake van mm. pandemie, dan was u uitgestorven daar.
0: Ja.
1: Na vijf maanden, vier maanden. Maar zo traag gingen ze te werken. En op het moment dat ze doorgeven, dat was al verspreid. Ik bedoel, Noord-Italië, u weet zeker dat je daar geweest bent. En al die bedrijfjes, die hebben allemaal banden met China. Mm. Die, die bedrijfsleiders die gaan naar China. Ja, afgezien van de Chinese daar heel veel wielers en huizen ja. En bedrijven hebben zij zelf ook. Dus je ziet het niet onbegrijpelijk dat het op die plekken allemaal opduikt. waar heel nauwe contacten zijn met China. Iran bijvoorbeeld, nauwe contacten met mm -hmm. China. En uh, daar, daar heeft echt de coronavirus en een slachting aangericht. waar wij zelfs omvang daarvan niet precies weten. Ja. Met name in het voorjaar, hè? Dat was, uh, Iran is ja. een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Ja, ja, ze zitten nu in de derde golf. Kun je ja. je voorstellen, ja. de tweede golf is al zoveel doden veroorzaakt. Mm -hmm. en de derde golf is in aantocht daar. Mm -hmm. Dus. En, en dat was en ik vond het heel raar, echt heel raar, dat onze journalisten allemaal heel dapper zijn als George W. Bush president van Amerika een verkeerde stap zegt, oh, Bush dit, Bush dat, hele dag en Trump, ook. yo, kijk hoe makkelijk kun je Trump wegkrijgen. Je gaat gewoon stemmen en dan is hij weg. Ja. Let niet op die vrouw kullen. Hij vertelt over fraude en zo. Hij is gewoon op 20 januari weg, ja. klaar. En Joe Biden komt. Maar je kunt niet gamenijen in Iran zomaar wegkrijgen. Iranse bevolking ook niet. En de Chinese leider ook niet. En dan zie je die, onze, onze journalisten worden heel terughoudend. Zodra het gaat om gamenijen, zodra het gaat om Chinese communistische partij, he, Eigenlijk een beetje begripvol bijna. Ze gaan, ja, maar China doet echt zijn best heen. Hmm. In het journaal wordt dat echt loopt iemand daar in Wuhan met een mondmasker. Ja, ze doen echt hun best. Ja, hun best. De wereld is, leidt aan een pandemie. Hoe hebben ze hem... En dan nog iets anders, als ik het mag zeggen. Iets, iets vreselijks had ik ontdekt. Nou, dan kom je bij die artsen en zo, wat ik waarschuwde uitkijken als je te vaak aan tafel krijgt. Vreemde opvattingen zul je horen van hen, omdat ze geen verstand hebben van dit soort vraagstukken. Je zag heel veel van die epidemiologen en zo, allemaal, allemaal China de hemel aanprijzen. Mm -hmm. En Hongkong en weet je wat, Singapore, allemaal despotische staten. En hem-methode, dat, 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 dat moeten we doen. En dan zie je dat deel van de oppositie, overigens in die tijd Thierry zegt: ja, we moeten hard zijn aan het begin, Thierry we willen alles dicht doen. Wij moesten allemaal uh, ja. opgesloten worden thuis. En nu vindt het allemaal gek, corona er is er niks, aan, aan, de hand. niks ja. aan de hand, toen niet. Ja. Ik had ook in de, in de vol, uh, in, uh, ter Graaf geschreven, dit is Aziatisch despotisme, dat vergeten ze democratie en democraten zijn een hele slechte patiënten eerlijk gezegd. Zijn niet de patiënten die je kunt commanderen. Je moet hmm. hen overtuigen. Ja. En ik probeerde eigenlijk uit te leggen, want ik begrijp perfect waarom het kabinet zegt, oh, ik ga niet hier commanderen. Ik ga eerst uitleggen en uitleggen. En even mensen gaan het doen. En daarna moet ik een belangenafweging maken. Daarna moet ik wetten voor hebben. Nou ja, in China is het niet zo moeilijk, in Iran ook. Gamenei uh, wordt wakker en die zegt alle winkels zijn dicht. Punt. Wet, welke God. wet is helemaal niet nodig. Ja. En wie, wie te veel praat, wordt ook opgehangen. En, en Chinezen zeggen Wuhan, dicht. Want zoals zij hadden dichtgemaakt, dit stad. Kan nooit een democratische rechtsorde doen. Nee. Je moest niet naar buiten, man. Eten wordt gebracht, dus je moest allemaal van die afvalpunten uh, bellen. Dat, ja. eten dat kan allemaal niet op deze manier. Ja, het kan, maar dan moet... Forse dreiging zijn. Zo existentieel dat miljoenen mensen tegelijk kunnen omgaan. En dan moet de overheid ook echt uh, zware noodtoestandmaatregelen ja. nemen. En dat, maar. daar waren dus mensen op televisie, radio, in de volkskant. In de NSC. En anders wel allemaal kwaliteitsprogramma's. Uh, Althans zelf zelfbenoemde kwaliteitsprogramma's ja. die zeggen. Oh, China, wauw. Kunnen we veel van Voorbeeld. leren. En wij <laughs> kunnen van China niks leren. Ja. Zelfs van een kapitalisme kun je niks leren. Zijn van snelheid die hebben in het bouwen van bruggen kun je niks leren. Ja, want als je dat uh, dingen wil doen, moet je ook bijna slavernij hier invoeren. Mm, mm. En dat is de kern. Ja. Wij, durven niet meer tegen de rest van de wereld. zeggen jullie kunnen veel van, van onze democratie leren. Niet van ons gedrag. We moeten gecorrigeerd worden. We maken ook vreselijke fouten. Je mag je boos zijn op de democratische landen. Maar van principes die we hanteren kun je veel leren. Mm. Dat konden we tot 1989 tegen de wereld zeggen. Tegen de Sovjeten, tegen Roemenië, tegen Bulgarije, tegen Iran. Maar er is een cultuur, wat ik noem postmodernistische cultuur... die zegt, ach ja, wij zijn ook slecht geweest. Wij waren ook uh, kol kolonisator geweest. Mm. Jo, eigenlijk verwatert zo het debat internationaal ook... dat niemand kan tegenwoordig een beroep doen... op beginselen van menselijke waardigheid of democratie. Ja, ja China werd echt zo... Uh, ze hebben universiteiten, moet ik je vertellen. Ik, ik vond het verbazingwekkend. Ooit uh, bobo's aan onze universiteit hadden ons uitgenodigd om allemaal uit te leggen. De toekomst is China. <laughs> ze hadden aan de hand van cijfers uit hoeveel jongeren zijn in China. Hoeveel van hen kan eventueel met de statistieken uh, gokken. Was eigenlijk promoveren, uh, master doen. Ja, men kwam met. 14, 15 miljoen ineens of 20 miljoen. Ja, die kunnen natuurlijk niet allemaal naar Amerika gaan. Die moeten natuurlijk ook niet allemaal naar Duitsland. Die moeten ook naar Leiden komen. Ja. Ik was de enige idioot die zei: eh, Ja, maar uh, oké, okay, uh, ze komen hier. Maar belastingbetaler betaalt voor het kind van die loodgieter. Ja. En waarom moet ik die kinderen van Chinese communisten? wel goed onderwijs voorzien met, met, met 10.000 dollar. Waarom zou dat niet? 50.000 dollar zijn, mm. zoals bij Harvard. Mm -hmm. 80.000 dollar, sorry, bij Harvard.
0: En die gaan dan weer terug naar China? Zei,
1: ja, maar dit is... Uh, dat, 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 dan komen ze allemaal niet hier. Zeg ik, nou, Waar gaan ze naartoe dan? Wij, wij beweren toch dat we het beste zijn. Maar ergens het deel daarvan was... dat men ontzettend trots was op Groningen... en we moesten allemaal Groningen nadoen... om een dependant te maken in China. Dus met belastinggeld van de Nederlandse bevolking... gaan we in een totalitaire staat, China gebouwen maar bouwen, een universiteit opzetten... waar de studenten kunnen wifi niet gebruiken... Ja. omdat jouw, de Chinese regering gaat... meenemen de graaf, ja. Niet lezen, een hele rare krantje. Ja. Uh, nee, 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 dit allemaal niet, dit allemaal niet. Dus we, we gaan eigenlijk censuur... Uh, niet alleen legitimeren, maar meewerken. Mm. Soms is het onontkombaar. Ik bedoel, onze diplomaten als ze ergens zijn... of hij hey, reizen ergens, oké, okay, we nemen het in acht. Maar dit is afgedwongen. Maar dit gaan we vrijwillig doen, omdat wij denken... China is de toekomst. Die 10 Precies. miljoen. Ja. Uh, we moeten ook een beetje geld verdienen aan het. Absurde idee. Wanneer is een on idee-universiteit ontstaan dat geld moet verdienen? Universiteit is helemaal niet om geld te verdienen. Universiteit is om onderwijs te geven en onderzoek te doen. Ja, hopelijk, en, uh,
0: hopelijk is dat misschien een beetje de bijwerking van dit corona-jaar. Dat, dat, ja. dat men inziet oh ja, dat China, dat, eh, waarvan zo'n beeld wordt geschapen van geweldig. Ja. Dus, er zit ook een andere kant aan, dat,
1: uh, aan de China. Ze zijn overigens gestopt. Uh, Groningen is gestopt ook eh, Zweden was afgelopen zomer volgens mij, nee, zomer daarvoor 2019 met een rapport kwam zo heet, dat Confucius Stichting van China, het is eigenlijk een inlichting mantel voor China ja. aan universiteiten overal, want, want ze doen niets anders dan het stelen. De Chinese ja. regering is constant bezig met alles te stelen. Al hun kennis dat ze op dit moment hebben is op het dat altijd afhoudt op diefstal is gebaseerd.
0: Het doet mij overigens denken toen ik in uh, vakantie in China was... Uh, dat, dat, dat inderdaad, als ik dan de app van de Telegraaf opende... die deed het dan wel, maar allemaal, allemaal gaten. Dus sommige verhalen, die, ja. waren dan, die had, hadden, wa hadden waarschijnlijk woorden die niet mochten. Hè, en uh, die bestonden niet. Uh, het, 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 zit ik nou inderdaad een gecensureerde Telegraaf.nl <laughs> te ja,
1: kijken. Ja, volgens mij was een van posten. Verbazingwekkend. Dat kun je helemaal niet opnemen. Nee,
0: nee ja, het is echt uh, bizar inderdaad... Uh. Um, volgens mij wel heel veel over corona uh, nu al uh, be besproken, maar laten we naar een ander onderwerp gaan. Een onderwerp volgens mij, wat, of nou, volgens mij dat weten we allemaal, jou echt zeker ook raakt. En, uh, begin van het jaar, voordat die hele coronapandemie losparste, zo'n eerste week januari... dachten we nog eigenlijk dat, dat dit jaar op een heel andere manier misschien wel zou gaan... en dat we misschien wel naar een oorlog gingen... Want tussen Iran en de, de VS uh, dan de dreiging behoorlijk toe. Laten we even luisteren naar een beetje een soort uh, compilatie, wat fragmenten uit, de, uit die periode die we volgens mij allemaal weer, jij niet, maar de meeste luisteraars waarschijnlijk al helemaal vergeten zijn. De Amerikanen doden generaal Soleimani, de belangrijkste militair van Iran.
1: Een Boeing 737-800 dat van de Iraanse hoofdstad Teheran naar Oekraïne zou vliegen... is vlak na het opstijgen neergestort. Dat zou best wel eens een explosie kunnen zijn, dus een aanslag is niet uitgesloten. Allereerst wil ik mijn
0: medeleven uitspreken... naar de nabestaanden van die verschrikkelijke vliegramp in Teheran... die natuurlijk een onderdeel is van een heel groot aantal ontwikkelingen de afgelopen tijd. Ja, als laatste horen we minister Blok... Uh, ...en generaal Soleimani... Yeah. En, en, samen, met, ...samen met een andere generaal volgens mij... ...een drone aanval, was, dat, was het? 3, 4 januari? Uh,
1: 3 januari, ja. denk ik. Nou, even heel kort... ...want mensen zijn het misschien vergeten... Ja. ...heel kort... Uh, uh, ...Soleimani, uh, Iran heeft... ...eigenlijk en land is op aarde... ...na het opheffen van nationaal-socialisme ...dat het een aparte leger heeft... Mm. ...voor de ideologie van de staat... Uh, Duitsers staat de SS... ...Iran heeft revolutionaire garde... Dus naast het leger, hè, gewone leger, naast gewone politie, naast gewone inlichtingendienst, heeft Iran een aparte leger, een grote, die ook uh, raketopslagplaatsen van Iran controleert, onder, onder toezicht heeft, uh, nucleaire programma, alles. En ze hebben hun eigen gevangeniswezen. Maar ze hebben nog iets anders, dat dat, dat vergelijking met SS heel interessant maakt, ze hebben ook een internationale attack. Hm? Dat dat SS ook, waffen-SS. Dat zijn dus internationale enthousiastelingen, dus maar jihadisten die met Iran samenwerken, die daar aan gesloten zijn. En dan moet je niet denken alleen maar aan Afghanen of Pakistanis of Irakezen. Nee, Nigeria, Kenia, heel veel landen. Ja. Al jihadisten gaan daar uh, trainingen voor, Palestijnen. En die, zijn, en die Soleimani was de leider dus van die buitenlandse tak van Koets. En dat was heel belangrijk, omdat als je kijkt naar regionale conflicten, Denk aan Syrië, Syrië eigenlijk aan de kant van Assad. Eén generaal leidt de hele oorlog, de is Soleimani. Met eh, vroeger noem je dat misschien uh, vreemdelingenlegioen, huurlingen, maar nu moet je zeggen ideologische jihadisten aan de kant van Iran. Die vechten daar. Uh, denk je aan Jemen, aan uh, Allah. is okay. dus helemaal wordt geleid door Sulaimani mensen. Denk je aan iets van 14 of 15 milities in Irak, Hashad al-Shaabi, grootste daarvan is, die worden allemaal opgericht door uh, Soleimani en worden geleid door Soleimani. Nou, dat is het dus de achtergrond. We hebben hier niet te maken met een gewone zaak. Nog interessant is, uh, we horen hier in het journaal en zo allemaal hele uh, ineens hele neutrale berichtgeving. Alsof een generaal zoals Dick Berlijn van Iran is gedood. Mm -hmm. Suleimani stond op de lijst, terrorisme lijst van de Europese Unie... op de achttiende plek. Precies onder Mohammed Bouhiri. Maar niemand heeft dat verteld aan mm -hmm. de Nederlandse bevolking. Want dan moet je een hele andere berichtgeving geven. Mm -hmm. Het is een terreurleider die is gedood. Ja. Oké, okay, je kunt oneens zijn of het noodzakelijk was, proportioneel was... Legitiem is allemaal discussies. Mee Jens, kunnen we voelen. Maar het is niet zomaar. En generaal, het is een... ...opperhof van terroristen. Dat staat gewoon in het besluit van de Europese Unie ook. Mm -hmm. uh, en, en dat werd niet gemeld. Toen op een gegeven moment... De ...WNL vroeg mij uh, daar te komen commentaar te geven... Zei, ...ik kom op één voorwaarde. Ons ga ik halverwege weglopen. Want die leugen moet nu eens stoppen dat hij een gewone man is. Dat jullie een projecteren, besluit van de Europese Unie, de lijst, even omcirkelen waar zijn naam staat, zijn paspoortnummer alles. Nou, dat gaan we doen. En dat was echt schokkend voor heel veel mensen. Ik kreeg e-mail van mensen, jeetje, dit is niet zomaar een generaal. Nee, die generaal en zo, het is allemaal van die titels die ze aan elkaar geven. Het is gewoon een terreurleider zoals Bin Laden, maar het verschil is nog erger dan Bin Laden. Hij is een statelijke man. Oké. Amerikanen werden aangevallen constant. Een ambassade werd aangevallen. Vier, vijf Amerikanen zijn... de woestijden gedood door die milities. Amerika heeft constant waarschuwingen afgegeven. Ze hebben niet geluisterd. En toen dachten de Amerikanen, ...nou, we moeten nu iets gaan doen... ...want dit gaat alleen maar toenemen... ...en nog meer Amerikanen om het leven komen. En degene die het organiseerde... ...al die aanslagen was Soleimani. Interessant is... ...precies een paar maanden daarvoor... ...BBC had een documentaire over Soleimani. Daarin sprak BBC met generaal Petreus. Een zeer onverdachte man... Man van Obama. Mm -hmm. hè? Obama benoemde hem tot chef van CIA. O Obama benoemde hem tot uh, legerleider in Afghanistan ook. Ja. Zeer onverdacht, dus in de discussie tussen rechts en links, zeer onverdacht. Met hem werd uh, uh, gesproken over Soleimani voor de dood van Soleimani. Hij zei, ja. de meeste Amerikanen, misschien zijn gedood door die Soleimani in, Amerika, in Irak. Ja. En daarna moeten dat we naar die... Al-Qaeda gaan. Hij, ja. hij, hij, uh, en hij legt het heel gedetailleerd uit... dat we totaal weerloos waren geworden... omdat wij uh, niet willen optreden tegen Die waren heel veel. Want niet vergeten, die Soleimani was heel slim. Die had ook contacten met Al-Qaeda. Dus die gaf aan bepaalde typen van Al-Qaeda... wapen en geld om Amerikanen aan te vallen. En die types die natuurlijk shiiten aanvielen... die kregen geen instroom van hem. Ja. Dus het is een duivelse... duivelse Alliantie was tot stand gekomen. Hoe kunnen we zoveel Amerikanen doden dat ze weggaan? Mm -hmm. En daar zat natuurlijk in het strategische belang bij, want dan valt Irak onder leiding van Ayatollah in Irak. Goed, die waarschuwing aan hem afgegaan. Hij heeft niet geluisterd. Ze gingen door met die aanslagen. Dus op een gegeven moment moesten ze iets doen. Nou, ze hebben besloten hem te doden. Overigens, in, inlichtingmatig gesproken, een van de weer uh, van die knappe werken dat uh, ooit speelfilms en boeken worden geschreven ja. over. Want je moet over precieze informatie. Beschikken hoe hij vanuit Damaskus, met welke vliegtuig... Dat waren allemaal van die, van die bedekte, bedekte maar vluchten. Allemaal ja. dus een...
0: niet, niet te vinden op uh, van die flight radar ja. apps of wat of, dan ook. Of uh... uh,
1: Syrië en airline, weet ja. ik wel, alsof toeristen zijn nog tussen ja. Syrië en Irak of zo. Uh, waar een juristisch park is opgericht hè? door IS. Daar zijn toch geen toeristen <laughs> in. En soort toeristische lijn of dat soort ja. vlauwen dat wisten ze. Je moet ook precies weten dat hij in welke auto zit. Dat ze niet per ongeluk gaat uh, onder de mensen doden. Want het was bij uh, internationale airport vliegveld van Baghdad. Ja. Dus je hebt zoveel precieze informatie. En je moet ook dronen op dat moment op de juiste positie hebben. Ja. En afschieten. En dat hebben ze gezegd.
0: Echt zoals in die Netflix-series. Uh, dat, 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 dat gaat... Uh, dit ja. is
1: ongeveer een scenario dat de beste... Um, Beste scenarist van Hollywood kan het schrijven, maar dat weten we altijd, ficties. Hmm. In werkelijkheid gaat van alles mis als je iets doet. Maar hier ging echt niets mis. Ja. Iran was woedend. Waarom was woedend? Gamenei was woedend. Ten eerste, hij was meest, zeg maar, eigenlijk een soort zoon voor Gamenei. Soleimani was zijn ogen en oren in buitenland. Waar de minister van buitenlandse zaken van Iran is daar niks voor. Het is Soleimani. Die is de baas van buitenlands beleid van Iran. Dus wat er gebeurde was, hij was boos. En uh, ik werd heel vroeg wakker gemaakt. door mijn vrouw zei, hey kom, Hashgazem is dood. In ja. <laughs> Iranië noemen we hem Hashgazem. Hashgazem, ja, het is helemaal dood. Amerikanen hebben hem gedood. Dus ik moest echt rennen naar de televisie. Ik kreeg, ja, die is dood. En uh, Iran probeerde emotie te veroorzaken, In Westen ook. Ik weet niet of ik daarover heb geschreven, anders moet ik heel vaak schrijven. ...gedraag je niet als nuttige idioten... ...voor despotische staten. Dat is echt gevaarlijk. China, Iran... ...Rusland, dat zijn echt... ...Noord-Korea. En
0: maar die proberen dus dan... ...onze emoties aan te wakkeren hier... ...van ja, he, er is ze, iets heel kennen, ergs gebeurd.
1: Ze kennen jou heel goed. Ze zeggen... ...ja, kijk, Trump deugt niet. Dat ben je toch met mij eens, NOS. Denkt een Iranse mm -hmm. inlichtingman. Ja, 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 ze haat het. Oh, prima. Die vent is toch een... een ...gekke man. Ja. Die willen weer de oorlog ontketen. Ja. ja. Oké. Okay. En dit is illegale actie. We gaan hem constant noemen generaal, generaal, generaal. En niet commandant van de revolutionaire garde. Precies. Want dan gaan mensen... Eigenlijk voor voluit betekenen commandant van de islamitische revolutionaire garde. Want als je dat gaat constant voorlezen en mensen denken... Hm, islamitische revolutionaire garde, wat is dat? Ik ga het even googelen. En... We gaan emoties. En ze gaan mee met die emoties, ja. geloof me. En we moeten alleen mensen ook mobiliseren in het land. Dat ze op straat komen, ze gaan mee met die emoties. Want Iran, China, Rusland proberen ook oorlog in de media te winnen. Mm -hmm. Maar dat deed sovjet unie Nazi-Duitsland ook. Ja. Dus je moet altijd voorzichtig zijn met die dictatuur. Goed je verdiepen, wat nou precies gebeurt. Wat interessant is, Iran uh, gaat afschieten op Amerikanen. Twee is schrikbaarder: de effecten raket. A. Nu hele Europa is overtuigd geraakt dat de Amerikanen hebben hen nooit voorgelogen. Die raketten gaat Iran echt afschieten en die raketten echt precies zijn, bereiken hun doel. Nu zelfs uh, alle inlichtingendiensten, ook in Nederland, in Italië weten, ja, Bush had altijd gelijk dat hij waarschuwde voor die raketten van. Mm -hmm. Die zijn echt serieus en die zijn niet de grootste raketten die Iran heeft afgeschoten. Tweede uh, kwestie was: wat zou de reactie van Amerika zijn? Ja, die gekke room toch? Dit is toch een mafcase, die gaat nu alles wat Amerika heeft, zeg maar, porten ja. van de hel op en maken in Midden-Oosten. Nee hoor, die gast deed niet. Nee. Hij is op een bepaalde wijze ook heel een heel grappige man. Volgens mij, hij heeft te vaak Hollywoods film gekeken. <güls> Hele wereld wacht, volgens mij, gamenij ook zat. Ja. Nou, wat gaan we kijken? Potje kon knokken ja, of niet? Ik, ik was toen op vakantie, de laatste keer
0: dat ik nog op vakantie kom uh, in, in dit gekke corona jaar. En en, en, en ik werd echt letterlijk elke dag wakker... met de gedachte van dan zou het al oorlog zijn. Ja,
1: dan Want kun dat... je helemaal niet, niet meer thuiskomen. komen. Dit, dit wordt dan een hele grote oorlog als het uitbreekt. Maar dat was echt de, de gedachte, ja. 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 En op een gegeven moment blijkt... nu wat ik je vertel, dat weten wij achteraf... Hmm. dat halverwege dag... na die raketten werden afgeschoten, Algamene had een boodschap gekregen van Trump... via zoiets ambassade... dat dit genoeg is... Omgekeerd, Gamenei had via de ambassade voor de aanval, een uurtje voor de aanval, boodschap gegeven dat wij gaan vanavond wreken En iedereen wist waar het naartoe zou gaan. Daarom geen doden gevallen, ja. geen gewonden. Gamenei wist, als een Amerikaan doodgaat of een zwaar gewond raakt, dan is onontkombaar voor commander of chief van Amerika om iets te doen. Ja. Minstens een raket moet hij op jou ja. afschieten. Ja. Maar als niemand doodgaat, dan hoeft niks te gebeuren. Eigenlijk, je kunt zeggen, twee uh, gokkers stonden tegen elkaar. Ja. Die geven uh, joker aan elkaar ook. Trek je mensen in een uh, kelder, dat ze niet uh, doodgaan. En die andere trekt joker, ja, uh, 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 acht, negen klaar hoor. Oh. Een beetje schade <lacht> en klaar. Dan gaan we niks meer doen. Dit, dit, dit is gewoon een Cuba-crisis op topniveau. Dat ja. perfect werd opgelost. Ja. Ik bedoel, kijk, al die emoties over het droom, ik begrijp het volkomen ik ben geen Trumpist of zo, maar ik kijk heel objectief of Trump heet, of Biden heet, ik ga kijken naar de handelingen van die mm -hmm. mensen, wat ze allemaal veroorzaken. Zeker. Over corona heeft Trump vreselijke dingen gezegd en gedaan. Absoluut. En een heleboel, sowieso het sowieso taalgebruik van Trump is niet wat wij uh, zouden mm -hmm. moeten waarderen. Maar dit is wel één ding, dat, dat dit wat hij hier heeft gedaan, brei, is te vergelijken met Cuba-crisis. Mm -hmm. En oorlog heeft hij echt voorkomen hier. Ja. En tegelijkertijd een strenge message gegeven aan Iran. Want weet je wat het gek is? Ik ben zelf ook vergeten, vergeten, vergeten. het ging niet alleen aanvallen in Irak, het ging aanvallen op Armako, grootste oliebedrijf op aarde, ja. door 17 Iranse drones, waar uh, prijzen gingen omhoog, waar uh, 30% olieproductie ging omlaag. En nog een paar aanvallen met zeemijnen op tankers, olietankers. Dus Iran was al één jaar, anderhalf jaar, constant bezig prikjes uit te delen. En dan ben je zelf verheerst. Dat is geweldig. Dat is echt leiderenschap. Huh? Hij toonde echt dat op dat gebied juist heel erg goed heeft gehandeld. En... Uh, Laten we maar de, even nog ja, iets ja, aan ja, ja. toevoegen, want zij zijn we vergeten. Want in jullie berichtgeving was het Oekraïnse vliegtuig. Ja, klopt, ja. In diezelfde week, dus nadat Iran die raket heeft afgeschoten... blijkt op die diezelfde avond een Oekraïnse vliegtuig boven Teheran werd neergehaald. Schoon gewoon een passagiervliegtuig.
0: 176 maar... passagiers, allemaal Canadezen, uh, Canadees, dood. Iraniërs,
1: ja. Russen, weten we, Oekraïners. De meeste waren Iraniërs, maar ze zijn allemaal dood. En gedurende vier, drie, vier dagen... Die dan zeggen, we weten het niet, het moet technisch zijn en zo. Terwijl overal kwam berichten. Hoe kwam deze regering zegt, nee, het was gewoon een raket. Volgens, ja, precies, volgens ja. ons. Canadese inlichtingendienst zijn, nee, het was gewoon een raket. Omdat Canadezen burgers waarom gekomen. Ja. Uh, MIVD zei, ja, wij gaan ook ervan uit dat niet door techniek, maar door een projectiel is neergevallen. Ja. En toen op een gegeven moment dat het hek van een Dam was, dat konden ze niet meer geheim houden. Dus drie, vier dagen hebben ze geheim gehouden. Ze hebben ze gesuggereerd, eventueel Amerikanen hebben in Nieuwe geschoten. Ja, ja dat, dat zou zo gek zijn om een raket af <laughs> te schieten. schilderen. Ja. Deze vliegtuig duizend kilometer verderop met burgers. <laughs> en toen op een gegeven moment kwam, bro, uh, kwam uh, die uh, voorvertegenwoordiger van de luchtvaartdienst van Iran, zei ja, dat was door een raket, onze eigen raket, neergehaald. En toen begonnen demonstraties in Iran. Verbazingwekkend. wekken. Al die westerse journalisten die constant bericht gaven, wekenlang. Miljoenen Iraniërs huilen voor Soleimani. Allemaal georganiseerde mm. emoties zoals Noord-Korea ook ontzettend goed in de mm -hmm. staat is voor een mm -hmm. gestorven leider organiseren. Ze huilen allemaal georganiseerd. Maar in en stonden ze verbaasd. Iraniërs waren in Teheran niet bereid op vlag van Amerika lopen. Het ging allemaal omheen. En ook niet op vlag van Israël lopen. Ja. Ze lieden, opzettelijk liepen ze omheen. Een bijzonder beeld was dat... Uh, ja. het, het verbazingwekkend. En, en dan riepen zij, riepen zij... De leugenaar, de dictator zit in Teheran. Onze probleem zit niet in Washington, maar in Teheran. Ons oh. probleem zit niet in Tel Aviv, maar in Teheran. En dat was echt onthutsend. Eigenlijk kun je zeggen... Trump had alle, alle kaarten in zijn zak om te winnen. Ja. Hij verloor van corona. Doordat hij naar Willem Engels en weten we alle anderen... Hoe noemen ze het tegenwoordig? Wappies. Wappies wordt geluisterd. En gaat hij meest afschuwelijke dingen vertellen. Zo. Ja. En gaat hij niet zich gedragen zo keurig zoals Mark Rutte, zoals Merkel en anderen. En gaat hij experimenteren met corona. Dan gaat echt je politiek...
0: Maar, maar zonder corona had hij daar doorgepakt, denk je. Dan, dan, dan had hij...
1: Ja, zeker, als je peilingen kijkt, als je toestand van de Economie van Amerika mm. kijkt op je, februari 2020. Als je kijkt naar werkloosheid, waren allemaal uniek na 60, 70 jaar zo laag. Ja. Alles was perfect. heel veel mensen aan het werk, alles was perfect. Volgens alle peilingen had met 30 of 20 procent verschil had die gewone toen. Het,
0: want iets anders wat Trump ook voor elkaar kreeg in de uh, afgelopen zomer. Uh, dat was het vredesakkoord tussen Israël en uh, in eerste instantie de, de Emiraten en Bahrein geloof ik. Um, en, en later ook sprake van, uh, dat is nog niet allemaal rond, maar misschien Marokko, Oman, waar ook gesprekken mee zouden plaatsvinden. Uh, het, het, historisch uh, zou ik haast uh, willen zeggen, maar ik, ik las ook veel, juist ook in Nederlandse media, het zei nou... Zo historisch is het allemaal niet. Hoe, hoe zie jij het? Is, dat, is ik, dat historisch?
1: Ik vond het echt krankzinnig. Ik kon niet geloven toen ik volgens de had gelezen... dat ze willen nog uitleggen dat het niet zo belangrijk is. Toen dacht ik, wauw, jullie zijn echt totaal door haat verblind. Die kant moet niemand lezen. Je bent gek als je die kant leest. Want ik bedoel, dit is het nieuws wat ik heel goed kan beoordelen. Ik kom uit midden ik volg het al heel mijn leven, nu ook... En iedereen, zelfs als je niet uit het Midden-Oosten komt. Je weet hoe Arabische, islamitische landen denken over Israël. Mm -hmm. Dat het illegale staat is. Dus het mag helemaal niet bestaan. Dus het maakt niet uit. Uh, uh, grenzen van 67. Het mag gewoon niet bestaan. Dan op een gegeven moment. Onder leiding van Mohammed bin Salman. Prins van uh, Saudi-Arabië. Dan gaan zij met de, En Korsner. Schoonzoon van uh, Tulum. Ze gaan met elkaar praten. Ze sluiten een vredesakkoord. Twee landen die ongeveer minder dan 100 kilometer afstand hebben van Iran. Twee landen met minder dan 100 kilometer afstand, twee islamitische landen, Golfstaten, staten, hele rijke staten, die sluiten vredesakkoord erkennen Israël onvoorwaardelijk het bestaan van Israël. En hebben ze diplomatieke banden met elkaar. Er staat nu dan, Jo met hen leiders, handtekening zetten. Ik had tranen in mogen. Hmm. Ik dacht, wauw, dit is het. Jordanië. Egypte, nu uh, die twee landen. Marokko is overigens volledig afgerond, dat gesprek. Mm -hmm. Dus dat uh, is hersteld. Geruchten zijn over Pakistan. Dat Pakistan ook achter schermen in gesprek. Soedan is. is ook min of meer mm -hmm. afgerond. Soedan uh, uh, heeft het ook uh, probleem opgelost met Israël. Dus willen uh, gewoon goede relatie hebben. Dit is wat men noemde de Abraham-akkoorden. Mm -hmm. Dit is iets heel historisch. Of alle partijen kunnen dat handhaven. Dat is niet afhankelijk van wat wij nu hebben gezien in die akkoorden. Het is afhankelijk van een heleboel andere factoren. Maar het is al nu historisch. En nog, uh, daaraan moet ik toevoegen dat Bin Salman op een gegeven moment heeft gezegd: toen werd hem gevraagd. Uh, of, of, wanneer Saudi-Arabië gaat erkennen Israël. want er was eeuwig sprake van. Maar... Bin Salman zei: dat gaat ook ooit komen. Mm -hmm. We moeten eeuwig streven dat, dat iets als Palestijnse staat wordt ook opgericht. Overigens weigeren Palestijn om een staat op te richten. Want ze weten, dat is het einde van het verhaal. Als je een staat hebt, als je niet hebt, kun je nog heel veel geld krijgen. Kan je alles eisen,
0: want je, je wordt onderdrukt in het slachtoffer.
1: Maar ze hebben ook door hoe ze moeten mediaoorlog vinden. En dan uh, komt dat punt ook eigenlijk dichtbij. Maar dit is...
0: symboliek zat er nu al veel. Ik geloof dat er weer Israëlse vliegtuigen mogen of ja, over ja, door het luchtruim ja. van
1: Saudi-Arabië. Dat is geen erkenning, maar dat is al... Iran is nu doodsbang, want altijd de vraag was, waar gaan ze tanken? Weet je, toen ze moesten nucleaire basis van Irak bombarderen, was een hele groot probleem. Hoe moet je tanken als mm -hmm. je in de lucht? Is het is gevaarlijk als je van het Israël vliegt. Nou, nu gewoon van 100 kilometer verderop kunnen ze vliegen. Officieel kunnen ze vliegen. ja. En, uh, en dit is echt een hele grote stap voorwaarts. Hele grote stap voorwaarts. Voor iedereen. Ook voor Palestijnen eerlijk gezegd. Ook voor welzijn van Palestijnen. Want als zij worden genezen van die idiote opvattingen dat ze moeten Israël vernietigen. Kan morgen vrede met hen ook bereikt worden. Het gaat erom dat je erkent dat een recht hebt om te bestaan. Heeft hij een staat. Wat willen die Palestijnen? Willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen? Daartoe is in Israël uh -huh. in staat. Goede ziekenhuizen. Daartoe zijn ze in staat. Goede gezondheid zorgt, daartoe zijn ze in staat. Ze vragen niet zoveel aan die mensen behalve erkenning van Israël. Mm. En ze kunnen heel gezond, goed, welvarend leven daar. In plaats van zich constant dag en nacht bezig bezighouden: hoeveel Israëliërs kan ik doden. Oriana Fallaci had ooit met uh, Golda Meir een uh, interview gemaakt in de jaren 70. Over Palestijnen en zo. En Valletje, uh, natuurlijk, een linkse links journalist uit uh, Italië in die tijd. Was helemaal gesmolten door die waarachtigheid en passie van uh, Golda Meir. Uh, Golda Meir zei: Ja, oké. Okay, ik heb hier een boek, lesboek, van Palestijnse scholen. Wat ze leren, wat hun Arafat leert in die kampen, mm -hmm. Palestijnse kampen. Als jij niet kunt Arabisch lezen, laat iemand anders voor je vertalen. Wij hebben een kopie voor je gemaakt. En ze vond, hoe leert de kinderen rekenen? Je hebt vijf Israëliërs. Als, als je drie hebt gedood, hoeveel zijn ze? Ongekend. En Golda Meir zei: zolang dit is, ik moet tot tanden bewapend zijn, slim mm -hmm. zijn, dat me niet laten uitroeien. Eén keer gebeurde in Europa. Dat gaat hier niet gebeuren. Mm -hmm. En daar heeft hij gelijk in gehad. Ja. Daar heeft hij gewoon toen gelijk gehad, nu ook. Zo is het. En tegelijkertijd constant moet je bereid zijn, en dat is dus daartoe bereid, om gesprekken te voeren voor tot van vrede en afspraken. Mm -hmm. Kijk naar die Arabische landen waar zoveel afspraken worden gemaakt. Ja. Maar het is, het, ik hoorde je
0: zeggen, met tranen in je ogen. Ja. Dus het, het, het ik is, bedoel, het is een, we komen zo langzamerhand ook richting het einde van deze podcast, maar het is een jaar wat we natuurlijk allemaal gaan herinneren, herinneren door corona, maar die Abraham-akkoorden, dat was wel echt iets wat jij wat, wat de rest belangrijk. van je leven
1: ja. uh, bijblijft en meeneemt. Absoluut. Kijk, ik kom oorspronkelijk uit een land waar per jaar miljoenen, eigenlijk miljarden, inclusief Hezbollah en Ansarallah uh, Ansar in Jemen en andere groepen, miljarden, wordt uitgegeven om Israël te vernietigen. Als je Iraanse radio en televisie uitzet, Israël dit, Israël dat. Uh -huh. ...vlaggen van Israël, volgens mij... ...meer in Iran kun je vinden dan in Israël... ...in Iran om te verbranden. Als je dit ziet... ...40 jaar een volk wordt... ...met antisemitisme vergiftigd... ...dag en nacht... ...een fictieve vijand... ...een fictieve vijand... ...dat, dat land is fictieve 5000 kilometer verderop... Er heeft geen soldaten in de omgeving van Iran... ...een fictieve vijand... ...constant zegt Gamenei... ...constant zeggen andere leiders... ...we moeten dit land van de kaart vegen... Ze ja. kanker aan de lijf van de islam. Dat is toch. Uh, dan ontroert mij als ik denk, hé, hey, 100 kilometer ver van Iran, mensen hebben het herkend. En ik weet, die jongeren, de demonstranten vorig jaar laat zien dat zij niets tegen ja. Israël hebben in Iran. Dan denk ik, die bewegingen, uiteindelijk hoop je natuurlijk zonder al te veel geweld en oorlog en conflicten, dat dit op een vreedzamere wijze gaan opgelost worden. Namelijk dat die regimes veranderen of regimes onver worden geworpen ja. zonder al te veel geweld. Ja. Ja, dus
0: eigenlijk we zien we dan ook een beetje dat Iran, Jemen, Libanon, dat, dat, dat blijven een beetje
1: de laatste landen in de regio. Misschien
0: wel die, ja. en die, die komen dan op een gegeven moment ook alleen daarin te staan. Dus dat is het.
1: En die milities moeten we niet onderschatten mm. in Irak. Dat is heel zorgwekkend, de macht mm. van die milities in Irak. Toen vorig jaar uh, mensen demonstreerden in Irak tegen corruptie, ze werden onderdrukt door de milities die door Iran worden gefinancierd. Dus... Dat is wel een hele grote probleem nu in Irak. Irakse milities die van koets zijn. Door uh -huh. gedode generaal of commandant werden opgericht. Het blijft het een strijd. Het, is, het lijkt op een guerrillaoorlog. oorlog. Ene dag hebben wij het dorp, andere uh -huh. dag hebben zij het dorp. Een dorp is beschaving. <laughs> en dit kan, ik wil niet uh, pessimistisch doen, maar dit kan nog één eeuw duren. Uh -huh. Kijk, Goddienstoorlogen in Europa duurden volgens mij iets ook wel... Eén eeuw. Een hmm. kwart van Europeanen zijn omgekomen ja. door die domme oorlog. Nou, dat kan daar ook gebeuren. Daarom is het zo belangrijk dat, dat ik constant zeg migratie moet onder controle komen van de overheid. Dus niet zo maar van Midden-Oosten en hele Noord-Afrika mensen hierheen komen. Dus beperking van de migratie door het onder controle te krijgen. Integratie bevorderen en Uitkijken voor de radicale islam. Een ontwikkeling van radicale islam in onze steden. Omdat deze strijd is niet iets dat je... Dat je als je Bin Laden hebt gedood... Dan denk je, klaar. Nee hoor, dan komt Baghdad. Door Bagdad dan komt iemand anders. Ja. Uh, vanochtend... Negen uh, doden. Althans de laatste cijfers waren negen. Ja. Meestal eindigt met negentig. Negen ja. ja. doden in Kabul. Grote aanslag. Eergisteren uh, op, op een school in Gazne, In Afghanistan. Dertig doden. Ja. Constant die die die... Dus dan hadden wij in Nigeria gehad, Boko Haram had die kinderen ontvoerd. Het, het gaat gewoon door. Ja. Ik bedoel, uh, ook hier, hè, de, de moord op uh, Samuel Petit in Frankrijk, goed, uh, geschiedenisleraar. En aanslag in Wenen. Mm -hmm. Als die inlichtingendiensten niet hun in werk zouden doen, als ze alertheid bij de bevolking ook zou afnemen, dan zouden we een heel goed probleem hier ja. hebben. Dus het is een strijd met lange adem. Je moet uitkijken dat je in die Nietzsche zegt altijd, laat ik dit zeggen. Nietzsche zegt, uh, Duitse filosoof, als je in de afgrond kijkt, uitkijken dat de afgrond ook in jou kijkt. Dus als je een monster bestrijdt, uitkijken dat je niet monster wordt. Dus je moet ook altijd ook, uh, zelfbeheersing tonen. Eigenlijk we hebben wij veel geleerd van Truman in die, 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 die <laughs> zin. Komt ongeloofwaardig over, weet ik, als ik zeg dat we van Truman zelfbeheersing kunnen leren. Maar één voorbeeld heeft hij wel gegeven, dat was met Iran. Ja. Zelfbeheersing. <laughs> en. En tegelijkertijd, vastberadenheid... ...namelijk durven waarden van Europa uitdragen. Genoeg moslims zijn op aarde die waarden heel belangrijk mm. vinden. Draag die waarden uit. Het gaat niet hoe mensen eruit zien waar ze geboren zijn... ...en hoe ze in een stempel gekregen hebben dat ze moslim of boeddhist of weet we, katholiek zijn. Het gaat het om die waarden die we moeten delen met elkaar. Menselijke mm. waardigheid, gelijkheid voor de wet... Gelijk, uh, ge, ge, ...gelijkwaardigheid van man en vrouw, hetero en homo's... En vooral vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Want ja, ja. de laatste vergeten wij altijd. Dat even van die uh, moslimsclubjes kennen helemaal geen vrijheid van godsdienst. Islam kent het niet. En dat is ook een probleem. Dus ja. ik bedoel, vrijheid van godsdienst betekent vrijheid om je godsdienst in openbaar te mm -hmm. leven. Ni niet te doen of van godsdienst te veranderen. Mm -hmm. Die drie elementen doen, ja. niet doen... of veranderen van een godsdienst. Dat, dat is een onderdeel van die vrijheid. We
0: Zouden nog uren hierover... door kunnen praten? En Zeker. Ik, ik kan zo uren... naar je luisteren. Er zijn nog zoveel onderwerpen... waarvan ik denk, oh ja, Turkije... Uh, en, en de rol van Erdogan... Uh, islamisme in Europa. Dat zijn ook nog... onderwerpen uh, die we... Die, die we nu onbesproken laten, maar die gaan we... ongetwijfeld in je columns komende jaar weer lezen... en, en, en wie weet kunnen we je nog een keertje... voor een volgende podcast uitnodigen... om het daarover te, te hebben... Um, tot slot uh, dan nog twee welvragen die we aan iedereen stellen die in deze serie langskomt. En dat uh, zijn wat clichévragen maar toch. Um, ja, als we nu over twintig jaar hè, terugkijken naar dit jaar, hoe, hoe herinneren we 2020 ons? Wat, wat, wat wordt dit voor een jaar in de geschiedenisboeken?
1: Een beproeving, rampjaar. Dat was Nazi, dus Nederlands Volk, goed doorheen is gekomen.
0: Toch dat ja. optimisme en
1: positief ja, uh, ik uiteindelijk. geloof in de wijsheid, collectieve wijsheid die we hebben. Mooi.
0: En, en, en ben jij tot slot van de, van de voornemens? Heb je goede voornemens voor het nieuwe jaar?
1: Nee, levensgevaarlijk. Ik heb een paar <laughs> keer in mijn leven geprobeerd. Het is juist is een vloek voor alle goede voornemens om het te voor, voor Doe het niet. Doe het niet. Niet <laughs> nodig.
0: Nou, die boodschap die knopen ons in, in onze oren. Dankjewel, Afjin uh, Elian, uh, voor je aanwezigheid en bijdrage in deze podcast. En uh, elke maandag, twee uur, met militaire precisie, ja. lezen we jouw column op, uh, op de site en in de apps van, uh, van de Telegraaf.
1: Dank voor deze uitnodiging en ik wens uh, jou en anderen hier en jullie dierbare een goed, gezond, veilig 2021 toe.
0: Dankjewel, insgelijks. En, uh, en u bedankt voor het uh, luisteren. U mag natuurlijk altijd een review achterlaten. En graag wijs ik u ook op de andere gesprekken in deze serie, bijvoorbeeld met onze dinsdagcolumniste Kitty Herweijer. Luister ook naar het gesprek met haar. En dat gaat natuurlijk weer over millennials, waar ze veel over schrijft. En het gaat ook over het coronajaar, want daar kunnen we niet omheen.
1: Je mag zeker kritische vragen stellen, maar die stellen zij eigenlijk niet. Die worden elke
0: dag gewoon gesteld in de mainstream media, waar ze mm. dan zo'n godsgruwelijke hekel aan hebben. Maar... Ik krijg altijd het gevoel dat, nou, ik weet eigenlijk wel bijna zeker dat de mensen die de hele tijd afgeven op de media eigenlijk helemaal geen... Ja, ik denk niet dat ze ooit de Telegraaf gewoon goed lezen mm -hmm. of een andere krant of een nieuwsuur gewoon elke avond kijken. Want daar komen heel veel van die kritische vragen die zij hebben, die komen gewoon langs.